1: Malherbe. La escuela de Ronsard condena la fácil vulgaridad y el hermetismo sutil de sus predecesores. Malherbe y sus discípulos quieren sustituir el lujurioso abandono de la pléyade por un aparato poético más noble y más austero. Se repite con ellos una vez más el fenómeno al que nos referimos en el programa pasado, el intento que hace cada generación de poetas franceses de renovar los géneros y la esencia misma de la poesía. Pero Malherbe no fue tan solo el ordenador pomposo de la poesía del gran siglo. Por algo afirma Thierry Molnier que sacó fuera del tiempo algunos poemas de una substancia tan densa, tan pura, tan inalterable, que no hay otros de los que pueda decirse con tanta exactitud que son inmortales. El éxito de Malherbe 1555-1628, se debe a su búsqueda de una claridad necesaria, indispensable en la lengua poética. No fue exactamente un innovador, pero constituyó en doctrina las tendencias sordas del genio francés, sobre todo las de la élite intelectual entre los siglos XVI y XVII. No hay que olvidar su íntimo sentido de la musicalidad de los versos y de la armonía propia a los sonidos del alfabeto francés. Su labor en este sentido fue minuciosa. Desgraciadamente, en las versiones españoles de su obra... ...es difícil percibir aquellos matices... ...que lo diferencian de otros poetas... ...y sus versos resultan aún más prosaicos que en francés. Malherbe llega a la corte en 1605. Tiene entonces 50 años. Comienza tarde. Pero los versos que dedicara a Catalina de Médicis... ...para darle la bienvenida... ...le han dado ya cierta reputación... Además, llega a la corte recomendado por dos buenos amigos, el célebre presidente Duvert, magistrado bondadoso y austero, y Peiresque, el joven provenzal de fama europea. De carácter orgulloso, sin ternura, bastante pedante, no parece haber nacido para la poesía. Su correspondencia revela en él al intelectual minucioso, cáustico, frío, nada sentimental. Son pocas las ocasiones en que se conmueve, Quizá lo hace en el poema para consolar a Duperrier. Sin embargo, se parapeta en un estoicismo tal que el amor divino o humano no existe en sus versos sino como fórmulas o reminiscencias mitológicas. Parece de vez en cuando que un sentimiento patriótico lo agita, pero no olvidemos que eso es muy natural en un poeta oficial. Y esto último supone que sea obsequioso y sepa a sí mismo cómo adular. Al principio, su franqueza sedujo a los reyes, pero se aburrieron muy pronto de ella. De hecho, su correspondencia nos lo muestra incesantemente poniéndose a disposición de cualquiera que solicitara sus servicios poéticos, con una reserva. solo trabaja para aquellos que tarde o temprano habrán de recompensarlo. Por eso hay entre sus poemas muchos elaborados a pedido, como el poema para Alcandre, alias Enrique IV, el que compuso Al regreso de Orange a Fontainebleau, y el de El rey Enrique el Grande acerca del feliz éxito de su viaje de Sedan, etc. habla de la doctrina de Malherbe. Sin embargo, nunca la formuló de manera muy coherente. Practicó sobre todo la enseñanza oral, y poco sabríamos de sus ideas, de no haberse conservado ese famoso ejemplar de las poesías de Deportes, en el cual, mediante notas marginales, expresa su opinión sobre un tipo de poesía o de lenguaje que merecían su reprobación. Pero no hay en ello orden alguno. Solo anotaciones. Dos palabras que repite con frecuencia nos llaman la atención. not y bourre. La primera, puesta para recordarse a sí mismo alguna observación. Y la segunda, bourre, para designar algún fenómeno de confusión, oscuridad o torpeza en la expresión. Ejemplo. Muerte, conténtate tu carroza. Malheu señala el ta, te, tu consecutivos. Otro. Si la fe es el sostén en un alma, dice Deport, y Malev se indigna ante el ten en un na. Pero en cambio no creemos que tenga razón cuando se enfurece a leer un pálido color, tinto en amor y lirio. Para él no puede haber color de amor y lirio, sino de lirio y clavel, o de cólera y amor, las flores con las flores y las pasiones con las pasiones, afirma. La poesía francesa no fue dócil a sus preceptos. El color de amor y lirio nos recuerda otro verso de Víctor Hugo, vestido de cándida probidad y de lino blanco. Lo aplaudimos, sin embargo, cuando destroza versos como los siguientes. Quiero elevar un templo a la diosa más casta. Mi ojo será la lámpara y la llama inmortal que incesante me abraza servirá de candela. Nada más ridículo, dice Malherbe, que su ojo de lámpara y su llama de candela. Y va señalando así toda aliteración pesada, toda rima interior, las rimas pobres, las incorrecciones gramaticales, las ambigüedades de sentido y hasta las estupideces, según él, imitadas de Petrarca. Para Malherbe hay una regla primordial. Hay que utilizar las palabras usuales. Repudia, por lo tanto, los términos medievales, conservados en el lenguaje popular, y los neologismos. El lenguaje ha de ser claro. Admite la alegoría sin entusiasmo y soporta la comparación cuando es expresiva. La frase ha de ser lógica. Agrega conjunciones o las suprime. Observa los pleonasmos y las elipses, fuente de confusión. ¿Agreguemos algo? que tendrá mucha influencia sobre la literatura del siglo XVII, su repugnancia por los términos bajos o vulgares. En fin, aun cuando los géneros poéticos utilizados, odas, estancias, sonetos y las medidas de verso, hayan pertenecido a sus predecesores, incluso a Ronsard, Malherbe, en materia de versificación, hizo observaciones personales y originales. La armonía es para él el objeto más digno de su atención. Boileau afirma que Malherbe probaba sus versos hasta en el oído de su sirviente. Protesta frente a hiatos, aliteraciones, cacofonías, encuentros fortuitos de sílabas que evocan alguna mala palabra, rimas fáciles, rimas de participios, por supuesto, o de una palabra simple con la compuesta, etc. Pero ese conjunto de reglas fue el evangelio de aquel siglo. La influencia de Malherbe fue duradera. Todo ese siglo y el siguiente no admitieron sino obras de buen tono. Los autores que se atrevían a romper el yugo eran aplastados por Boileau o tolerados por otros méritos. La Academia es la prueba más notable de su influencia. Se atiene, como él, al uso. En materia poética, Malherbe, aumentado y corregido por Boileau, fue motivo de admiración y sus reglas se aplicaron mucho tiempo. Las audacias se hicieron casi prohibitivas. Fueron observadas las reglas de la armonía, y los propios excesos de la reacción romántica hicieron que Malherbe, por lo menos en parte, fuera reivindicado más tarde. Esto es porque, pese a sus limitaciones y a sus exageraciones, Malherbe expresa algo muy propio del genio literario francés. Canción. Publicado bajo este título en 1609, este soneto celebra la obra de Enrique IV para embellecer Fontainebleau, su castillo preferido. André Chénier lo prefería a todos los demás sonetos de Malherbe. Dice así. Obras altas y bellas de una estructura eterna, soberbias en materia y en adornos variados, donde el más digno rey que tenga el universo, del arte a los milagros plegaba la natura. Parque y jardines bellos, hay en vuestro recinto flores en todo tiempo y sombras siempre verdes, sin que falte un demonio que prohíba al invierno borrar por un instante la agradable pintura. Lugares que inspiráis deseos tan amables, bosques, fuentes canales. Si entre tantos placeres es sombrío mi humor y mi rostro está triste, no es que carezcáis en efecto de encantos, pero teniendo todo no tenéis a Calixta, y yo no veo nada cuando a ella no veo. El poema para consolar a su amigo Duperrier. ¿Será entonces eterno tu dolor, Duperrier? ¿Y los tristes discursos que la amistad paterna en tu espíritu inculca seguirán aumentándolo? ¿La pena de tu hija, que descendió a la tumba como todo mortal, sería acaso un dédalo en el que no se encuentra tu perdida razón? Conozco los encantos que colmaban su infancia y jamás intenté con amistad que injuria aliviarte las penas despreciando esa edad. Pero en un mundo estaba donde las cosas bellas corren triste destino, como Rosa vivió lo que las rosas viven, el término de un día. Y si así sucediera, y según tu plegaria ella hubiera logrado con los cabellos blancos terminar la carrera, ¿qué habría sucedido? ¿Piensas que con más años en la mansión celeste se hallaría mejor? ¿Que sentiría menos lo funesto del polvo, los fúnebres gusanos? No, no, mi duperier, cuando apenas la parca saca el alma del cuerpo... Más allá de la barca la edad se desvanece y a los muertos no sigue. No hay rigor semejante al rigor de la muerte. Es inútil rogarle que siempre la cruel se tapa los oídos y nos deja gritar. Las lágrimas de San Pedro. Fragmentos. Vete, déjame, dijo. Vete, vida traidora. Si tuve en otro tiempo ganas de retenerte, y si deseaba entonces que a mi lado estuvieras, ya que fuiste conmigo compañera tan mala, por tu fe desleal siento desdén ahora. Déjame, yo te dejo, y de ti nada quiero. ¡Oh, qué envidia me inspira el tropel inocente de quienes por violentas manos sacrificados vieron ya desde el alba llegar su bello día! El acero, al matarlos, les concedió esta gracia, que si de hacer el bien ocasión no tuvieron, no tuvieran tampoco tiempo de hacer el mal. Fueron hermosos lirios que la naturaleza superaron Mezclando a su blancura el rojo que arrancó de su pecho el cuchillo asesino. Antes de que un invierno, tempestad y tormenta pudieran estragar esa piel delicada, fueron a florecer en primavera eterna. Esos niños felices, criaturas perfectas, salvo la imperfección de sus bocas selladas, no alabaron a Dios que en el pecho tenían pero su sangre fue testimonio perfecto y yo, pudiendo hablar, lo hice miserable y hablé por su vergüenza y hablé para negarlo. Lo poco que vivieron les procuró ventajas y lo mucho que vivo solo me causó daño. ¡Oh, cruel ocasión de pena que me roe! Al tener de la fe la inocencia primera, si me hubiera privado de luz noche de muerte, no temería ahora una noche inmortal. Diremos, para terminar, que Malherbe es digno de admiración, lo mismo que Boiló más tarde. Cuando le preguntaron a André Gide cuál era el poeta más grande del siglo XIX, respondió «Víctor Hugo, hay». Ese hay se aplicaría muy bien al caso de Malherbe en su época, ya que por su técnica es un poeta de primer orden.